0: brauche keine große Anmoderation. Mein Gast hat seit 25 Jahren tierische Schmerzen, durchgewachte Nächte, nicht wissen, wie bewegen, kaum vorwärts kommen und doch strahlt es so dermaßen Frieden und Ruhe aus. Es war für mich sehr bewegend, das Gespräch und ich hoffe, euch geht es genauso. Bin ich einer, der ist. Ist
1: nicht wahr, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. So
0: gut, so gut, so gut. Der Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch keine Ahnung. noch Medizin, ja. leidet, das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Rheuma oder Gicht? Oder beides?
1: Gar nichts. Oh, du? Ne? Also ke- keine gesicherte Diagnose, also, also eher als halt Rheuma. Rheuma ist eigentlich so die, die, weitläufige, die weitläufige Diagnose.
0: Ja. Wenn mhm. ich an Rheuma denke, denke mhm. ich an meine Oma. Mhm. Die hatte Rheuma. Mhm. Und da stelle ich mir jemanden vor, der sich am Rücken hält. Und dann das ist so typisch Schwäbisch, hat <lacht> Rheuma, weißt du? Ja, genau. Dann kommt so, kommt so mhm. ein, äh, mhm. eine alte Dame mhm. mit über 75 und hat einen Stock. Du bist weder alt noch hast einen Stock. Mhm. Und ähm, aber du würdest wahrscheinlich auch oder gehst ab und zu gebeugt vor Schmerz, oder? Wie ist denn das?
1: Nee, eigentlich nicht. Also das, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also das, was du jetzt beschreibst, das wahrscheinlich hat diese alte Dame gar keine Rheuma, sondern einfach sie ist altersgebrechlich, sagen wir mal so. Sie hat ja
0: auch die entsprechende Form. Ne? Genau, sie ist dick und äh, genau, unbeweglich.
1: Genau. Wahrscheinlich verschleiß einfach, ne? also Arthrose ja. und so weiter. Ne? Das heißt halt Und dann natürlich eine Wetterfühligkeit, die dazu kommt. Richtig, ne? richtig. Ganz genau, genau. Rheuma ist, sagen wir mal, es gibt eigentlich keine Rheuma. Rheuma ist einfach eigentlich nur ein Symptom. Räume heißt fließend, ne, übersetzt. irgendwie. Ich weiß nicht, ob das aus dem Griechischen kommt oder so. Das ist ein fließender Schmerz. Ähm, beschreibt einfach nur den Schmerz, mehr nicht. Und dann gibt es halt, heutzutage gibt es einfach halt diesen rheumatischen Formenkreis. Und das sind an die 300 Erkrankungen, die in diesen Rheum- Formenkreis 300. Ja, da reingehören, die man auch viele gar nicht so richtig halt ähm, diagnostizieren kann. Und... Ähm, ja, auch teilweise, viele Leute wissen gar nicht, was sie haben so richtig halt. Ne? Man versucht dann irgendwie zu behandeln, aber eigentlich, man geht davon aus, dass es ein Autoimmunprozess ist, das heißt, dass der Körper, Antikörper gegen sich selbst richtet und dementsprechend diese rheumatische Erkrankung, ne? aber nicht Rheuma an sich, sondern diese Erkrankung halt auslöst. Die kann die Gelenke betreffen, die kann die Knochen betreffen, dann Weichteile, ähm, ähm, Organe angreifen auch teilweise, ne? eigentlich so den ganzen Körper halt angreifen. Ne? Das ist der rheumatische Formenkreis dieser Erkrankung. Und dann gibt es natürlich so unter, teilweise so auch Unterteilungen, je was? nachdem mhm. was, halt, was mehr betroffen ist oder so. Ne? Und das ist eine Erkrankung, die ähm, nicht nur in, ähm, klar, im Alter kommt das auch, aber im Alter ist es meistens wirklich dann mal richtig altersbedingt. Ne? Aber eine richtige rheumatische Erkrankung, die kann da sogar im Jugendalter auftreten, sogar Kinder haben das auch. Und ähm, das ist natürlich dann ganz, ganz schlimm, für gerade weil Kinder im Wachstum sind und dann so eine rheumatische Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung dazukommt, die man den gesamten Körper angreift und die Kinder im Wachstum sind, besonders schlimm.
0: Welche Symptome hast du?
1: Genau, Bei mir fängt es halt mit, mit äh, Gelenkssymptomen an. Das heißt, In welchem halt, Alter? Äh, genau, genau, vor 25 Jahren. Was auch ganz, ganz häufig gibt, und das wird ausgelöst halt nach einer Geburt, ne, eine schwere Geburt, eventuell bl- hoher Blutverlust, totaler Stress vorher. Wir hatten einige Erkrankungen in der Familie, dann eine erschöpfende Schwangerschaft, m- starker Blutverlust. Der Körper erschöpft und richtet sich gegen sich, sozusagen. Also das ist jetzt ganz platt und ganz vereinfacht ausgedrückt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Dir geht es schlechter, es hilft nichts.
1: Mhm.
0: Und du kannst den Kids ja nicht sagen, sei jetzt still.
1: Genau. Ja, meine Eltern wohnten in der Nähe natürlich und die haben und die viel mitgeholfen dann auch. Ne? Mhm. Und äh, mein Mann, also Frank, war dann natürlich auch da und der hat mich wirklich sehr, sehr stark unterstützt. Also ich, ich muss echt sagen, also wir sind jetzt, also ich habe die Erkrankung jetzt 25 Jahre und das macht ja was mit der Familie, mit den Kindern, mit, mit, mit unserer Ehe auch. Was macht das? Ja, du, du bist ja so, mal du bist die Kranke in der Beziehung. Ne? Mhm. Und du bist halt ähm, immer so der, ja, ich habe mich immer dagegen gewehrt, das Opfer zu sein.
0: Gegen das, gegen die ja, dieses, dieses Kranksein. Stempel des Krank- genau, dieses Kranksein, genau. die ist mir, Kranke zu sein.
1: Genau, es ist mir sehr schwer gefallen. Und ich, ich habe immer dagegen angekämpft und ich habe gesagt: Ich will. Ich will trotzdem mein Alter schaffen, ich will arbeiten, ich will das und das machen, ich will das hinkriegen, alleine hinkriegen. Ich, ich, ich möchte das auf jeden Fall, ne? Und mich sehr, sehr lange dagegen ähm, gewehrt, auch Hilfe anzunehmen und das zuzugeben, zu sagen, hey, ich kann nicht mehr, es, es, es geht nicht mehr.
0: Das widerspricht sich ja im Prinzip die Symptome der Krankheit. Plus deine Eigenschaft, dass ich packe es und Mhm. äh, dieses äh, schaffen wollen.
1: Ja, genau. Ich will das packen, aber mein Körper sagt, nee.
0: Ja. Wer hat gewonnen?
1: (lacht) Wer hat gewonnen? Ähm, Also ich, ich muss echt sagen, ich habe viel viel gelernt. Also die Erkrankung an sich ist nicht das Problem und auch nicht der Punkt für mein Leben. Ich muss echt sagen, halt, ich habe irgendwann mal mit, mit Gott so, so, ja, so eine Art Deal gehabt auch. Ne? Und ähm, da, da, da denke ich mir, da kann bei mir das Umdenken einfach. Ne? Die Krankheit ist nicht das Problem, sondern halt, wie gehe ich mit meinem Leben um, wie gehe ich mit mir selber um, mhm. was ist mir wichtig halt in meinem Leben. Und ich weiß, ich hatte mir halt klar im Laufe der ganzen ähm, Jahre, waren sind meine Knochen sehr angegriffen, meine Gelenke angegriffen und so. Und ähm, es kam zum Brustbeinbruch, es kam zu Rippenbrüchen, wo ich echt richtig am Ende war, wo ich dachte, boah, ich kann das, ich ich, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, weil es Eins zum Anderen kam und ich kam überhaupt nicht mehr richtig hoch. Und wo ich dann einfach Gott gesagt habe, boah, das geht gar nicht, hör mal. ähm, ähm, Wenn du mich nicht gesund machst, dann kann ich ja von der Brücke springen. Also das geht nicht mehr, ne? genau, das war gerade auch in einer Zeit, wo ich eine starke Nervenentzündung hatte im Bein und wirklich auch nicht schlafen konnte vor lauter Schmerzen. Ich musste höchst wirklich hochdosierte Medikamente nehmen und alles Mögliche. Und das war für mich einfach, das war so ein, so ein Wendepunkt, wo ich sagte, Gott, jetzt geht es nicht mehr. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, ähm, man hört sich vielleicht komisch an. Ich habe noch nie Gott so richtig deutlich gehört zu mir sprechen. Aber da hatte ich so den Eindruck, er sagte, ähm was machst du dann, wenn ich dich gesund mache? Wie sieht dein Leben dann aus? Und, ähm, und dann habe ich überlegt, halt, was wäre, wenn ich jetzt gesund wäre? Was, was, was würde ich jetzt ändern? Was, wie würde mein Leben dann verlaufen? Und da habe ich nur gedacht, wahrscheinlich. Also ich arbeite sehr gerne ne, als Hebamme. Das ist natürlich mein Traumjob. Das ist für mich wirklich toll. Ich arbeite da sehr gerne. Ich würde da richtig aufgehen ich bin gerne mit meinen Kindern zusammen und ähm, das ist schon, ich glaube ich glaub schon, ich, ich bin so vom Typ her, denke ich mir, dass ich richtig aufgehen würde in meinen ganzen Aktivitäten und so. Ne? Und dann, dann hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir sagte, stell vor, du bist gesund, aber du verlierst mich aus den Augen. Oder du kannst dir aussuchen, du bist, bleibst krank, ich trage dich dahin durch, aber ich bin immer bei dir. Und ja, das war, das war, das war dann richtig Kampf, muss ich echt sagen, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war, ähm, das war echt, ähm, ja, das war ein Wahnsinnskampf gewesen. Ne? Und wenn er dir sagt, du kannst, du kannst wählen. Und, ähm,
0: Kam, Entschuldigung, kamst du dir so vor, als ob Gott sagt, zwei Möglichkeiten, du kannst gesund werden? Ja,
1: ich hatte das. genau, ja, genau, Ja, genau, ich hatte das. Ich, das Gefühl hatte ich. Ich hatte echt das Gefühl, also Gott sagte zu mir, du kannst gesund werden, aber wahrscheinlich verlierst du mich aus den Augen. Oder du bleibst so, wie du bist, mit allen Schwächen, mit allen äh, Stolpersteinen, die du jetzt durch die Krankheit hast. Schmerzen. Schmerzen, ist ja fast nonstop, man kann sagen 25 lang Schmerzen, fast immer.
0: 25 Jahre lang genau. Schmerzen.
1: Genau, oder ähm, ich trage dich dahin durch und ich bin immer bei dir. Und für mich kam dann halt dieser Vers, da aus im Psalm noch mal so in Erinnerung, halt wo, wo der David auch sagt, halt ich möchte in deinen Vorhöfen immer bleiben. Mhm. Und ich sagte, und da, dabei musste ich mich echt durchringen, zu sagen, Gott, ich will das nicht. Also ich will nicht ohne dich. Mhm. Und ich möchte einfach eigentlich lieber ganz nah bei dir sein. Und ab dann merkte ich einfach, meine Gelenke blieben genauso schlimm wie vorher ne? und es die Schwellung blieben und ich fühlte mich natürlich auch nicht gesund und ein Rippenbruch nach dem anderen kam dazu. Aber ich hatte den Frieden, ich hatte Ruhe. Ich hatte nicht mehr, so die, ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss kämpfen. Die Kämpfe kam, kommen natürlich trotzdem immer wieder. Das ist nicht so, das ist, das ist so halt ab dann... Ging es super alles. Und ne? dann ich nicht sagen. ertrage
0: ich einen Schmerz lächelnd.
1: Genau, das kann mein Mann ein Lied singen draus. <lacht> dann irgendwie frustriert im Bett liege oder heule oder ja. und so weiter. Ne? Das, ähm, diese Phasen gibt es immer wieder. Ne?
0: Der war Gott wichtiger?
1: Ja? ja, genau. Das war mir absolut. Ich merke auch jetzt noch, wenn ich so zurückdenke, sage ich mir, wow, das, das war auch ein Wendepunkt auch in, in, meinem, meinem, in meiner Beziehung zu Gott, glaube ich auch. Ne? Seitdem ist es für mich so. Ich, die Nähe zu Gott ist mir wirklich so, so wichtig, wirklich ganz nah bei ihm zu sein.
0: Wie lange hat dieser Kampf gebraucht?
1: Ja, ich lag ja da mit dem, mit dem Brustbein, ich hatte mir das Brustband ja gebrochen und dann noch eine Rippe dazu und das war schon echt schmerzhaft. Also ich lag da bestimmt ein paar Wochen zu Hause und ja, ich denke mir so ein paar Wochen hat es gedauert.
0: Gott ist ja jetzt nicht einer, der dir sagt, ich heile dich und du fliegst durch dein Leben uh-huh. schmerzfrei. Hat sich da deine Beziehung zu Gott verändert, weil du auf einmal in, dieser, in diesem Dilemma, sage ich jetzt, standest, uh-huh. ich, will ges- ich könnte gesund werden
1: uh-huh.
0: und verlöre uh-huh. dann Gott uh-huh. aus den Augen? Oder hattest du nicht noch den Wunsch, dass es eine einen anderen, einen dritten Weg gibt, sowohl als auch.
1: Nee, also in dem Moment überhaupt nicht. Das war wirklich nur diese zwei Optionen. Ich merke klar, jetzt ist es ja auch schon einige Jahre hier. Ich würde sagen, ich, das war vielleicht vor zehn Jahren oder so, ne? Ich kann mich jetzt, ich weiß nicht den, den hm, Zeitpunkt, Ist, ja, ne? das ist, ja ist egal. Nicht so genau, und ähm, im Laufe der, der letzten Jahre oder so gab es immer wieder Situationen, wie ich sagte, hey Gott, also du könntest da wirklich mal was tun oder so, ne? Aber ich muss sagen, seit einem Jahr geht es mir viel, sehr gut. Also was heißt sehr gut? Ne? Mir geht gut. Ich habe keine Schwellungen, keine Entzündungen, Gelenken. Ich kann wandern, ich kann mich bewegen. Klar, ich habe immer wieder Schmerzen. Das heißt halt, es gibt keinen Tag, wo ich keine Schmerzen habe. Ne? Aber ich kann trotzdem, ich kann gehen, ich kann wandern. Ich kann mich bewegen und ich muss nicht überlegen, vorher war das so halt, wenn ich irgendwie in die Stadt gefahren bin, irgendwie was erledigen oder so. Ne, habe ich überlegt, wo kann ich parken, so dass ich nicht so lange laufen muss, weil mir die Füße dann oder die Knie dann so wehtun. Und jetzt genieße ich das sogar weit weg zu parken, damit ich halt längere Strecke gehen kann. Ne. Und da merke ich einfach, ähm, ich habe mich damals für Gott entschieden, für seine Nähe aber jetzt wenn ich so zurückblicke sehe ich einfach halt dass Gott an mir wirklich wirkt und ja was an mir tut und das heißt halt er tut meinem Körper gut und meinem Körper geht's besser ich habe nicht mehr so diese ja diese entzündungen mehr ne ich kann mich bewegen und äh, muss nicht so viele schmerzmittel nehmen und brauche eigentlich sag halt nicht, keine schulmedizinische therapie mehr und ähm, das ist einfach, merke ich, einfach faszinierend. Gott, ich habe mich damals für ihn entschieden, aber er hat mir jetzt im Laufe der ganzen Zeit auch die Gesundheit gegeben.
0: Und die Verbesserung der Gesundheit. Der
1: ja, Verbesserung, ne? Ich bin ja nicht gesund, sagen wir so, ne? Aber so eine große Verbesserung, dass ich nicht mehr überlegen muss, halt, okay, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht?
0: Hast du einen Schwerbehindertenausweis?
1: Nee, ich habe da echt Scheu vor, weil ich kann ja laufen, ich kann mich ja bewegen.
0: Das wäre nochmal ein Abschied an das Selbstständigsein, an das Selbstbestimmtsein. Ich, genau. ich, ich fahre mhm. mein Fahrzeug bewusst 300 Meter weiter. Ja, genau. Klar könnte man sagen, mhm. das ist super, ich, ich, hier mhm. hat es ja einen Fahrplatz, kann ich reinfahren, ja. äh, drauffahren. Mhm. Aber es ist ja auch mit Scham verbunden.
1: Ganz genau. Für mich wäre das mit diesem Behindertenausweis auch nochmal eine Resignation, glaube ich. So halt, ne, so jetzt, ähm, ja, du brauchst es ne, und äh, ich gebe auf, glaube ich. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, aber mhm. irgendwie habe mich immer dagegen gewehrt, ähm, äh, sowas zu beantragen. Aber ich meine auch, dass ich das auch jetzt irgendwie nicht brauche.
0: Ja, das sind ja zwei Paar ja, Schuhe. Es genau. ne, zu brauchen und es zu beantragen. Ja. Das mhm. ist ja eine große Auseinandersetzung, die da stattfindet.
1: Ganz genau. Genau. Ich
0: gestehe mir ein, ich mhm. resigniere, ja. ich kann nicht mehr anders, mhm. ich, jetzt ist es soweit. Ja, genau. Mhm. Was ja im Prinzip nicht mhm. tragisch ist. Mhm. Und, doch, und doch mhm. ähm, verabschiedet man sich von einem Stück Freiheit.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist ja genauso auch zuzugeben, halt, dass man bestimmte Sachen nicht machen kann. Ich kann zum Beispiel halt schwer putzen halten, ne, weil meine Handgelenke auch sehr betroffen sind. Ne? Das heißt halt, ich habe keine Kraft in den Händen und so, bestimmte, zum Beispiel Putzen, sauber machen und so weiter, fällt mir schwer. Und das einfach zu sagen: Okay, ich kann das nicht machen, also muss es jemand anders machen. Soweit muss ich auch erstmal kommen. Und das fing auch damals mit dieser Entscheidung zusammen, wo ich sagte: Okay, Gott, du heilst mich nicht, aber du bist mir nah, du hast gesagt, dass du da bist, dass du mich durchträgst. Aber dann muss ich auch anfangen zuzugeben: Ich kann nicht.
0: Das ist ja. Das ist ist gemein. Das ist ist total
1: gemein. Es
0: ist ja nicht nur ein schnelles Ja.
1: Nee, ganz genau. Das hat was mit Stolz zu tun, so zuzugeben, halt, hey, ich kann nicht. Und dann, klar, und das auch vor Leuten zu bekennen, einfach. Ähm, dann kommen natürlich ganz oft so halt, ne, so ach ja, du hast Räume, Mensch, das haben doch nur alte Leute, warum hast du Rheuma, fahr doch nach Spanien <lacht> oder mach dieses oder ja, jenes. Ja, das
0: warm. liegst im Sand, da hilft es. Genau,
1: das sage ich ja, Quatsch. Ja. Mir, für mich ist Schnee besser oder eiskaltes Wasser.
0: Wie gehst du damit um? Was denken die Leute?
1: Also so jetzt jetzt muss ich echt sagen, es ist okay. Mich Mhm. nervt es schon manchmal halt diese ganzen Tipps, die die Leute dann geben halt ne von Spanien oder sowas ne. Mhm. Aber ansonsten äh, komme ich damit eigentlich, finde ich sehr gut. Gleich kann es einfach auch dann ich also ich kann jetzt sehr sehr gut einfach auch nein sagen, wenn ich bestimmte Sachen nicht kann. Dann ist es so und wenn die Leute das nicht verstehen, dann ist es auch nicht schlimm. Das Mhm. das macht mir jetzt nichts.
0: Hast du diese Entscheidung vor circa zehn Jahren schon bereut?
1: Nein, niemals. Ich habe jetzt als Vorbereitung auf dieses Gespräch mit uns mal überlegt, was, was ich dazu sagen könnte, halt, ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Ne? Ähm, nein, das, das gehört zu meinem Leben dazu und ich habe, glaube ich, Gott noch nie, wahrscheinlich hätte ich Gott so gar nicht, kann man nicht sagen, Gott Fick, findet immer Wege, um mir zu begegnen, mhm. aber ähm, ich habe Gott so, so intensiv kennengelernt in der ganzen Zeit und ich denke mir, dass ich so eine intensive Beziehung zu ihm habe, wahrscheinlich durch meine Schwäche. Ne? Ähm, es gibt so Zeiten, ähm, gerade auch nachts, dass ich oft Schmerzen habe ne? und dann nicht, nicht schlafen kann und so weiter. Ne? Und dann habe ich einfach wirklich nur die Wahl, dann wirklich zu, zu Gott zu kommen. Ne? Und, ähm, und dann bete ich oft wirklich, teilweise wirklich monoton die ganze Zeit durch. Ne? Ich kann nicht, Jesus kann, ich kann nicht, Jesus kann die ganze Zeit. Und ähm, das erlebe ich dann auch einfach. Er trägt mich da echt hindurch wenn ich gesund wäre, würde ich das, glaube ich, nicht so erleben. Trotzdem wünsche ich das keinem, das so zu erleben, ne? aber Gott hat mir einfach durch, dieses, durch diese Abhängigkeit von ihm ne, so viel geschenkt und ich durfte so viel erleben auch und ich merke, je nach, nachdem ich jetzt freier bin, darüber auch zu reden und auch zuzugeben, hey, ich habe Beschränkungen oder meine Hände, die sind nicht schön und gerade in meinem Beruf sind meine Hände ja total wichtig und mir fällt das manchmal super schwer, meine Hände zu zeigen, weil die so knubbelig sind und so. ne? Und ähm, Aber dann dazu zu stehen, zu sagen, so ist es. Und wenn ich gefragt werde, kann ich einfach erzählen, ja, das gehört zu mir, so bin ich. Und Gott gebraucht mich einfach so, wie ich bin, mit meinen knubbeligen Händen. Und das ist einfach, da merke ich immer wieder, halt, das ist ein total guter Ansatzpunkt, halt, um wirklich mit äh, Leuten über Gott zu reden, ihnen zu erzählen und auch teilweise auch wirklich auch an, an Anstöße zu geben halt über ihre Schwierigkeiten dann halt nachzudenken
0: wenn du dann so Schmerznächte hast machst dann das Licht an und oder, oder? nee
1: ich bleibe immer liegen ich stehe nie auf also es ist super selten dass ich dass ich bleibe immer liegen und ähm, versucht wirklich, jetzt eigentlich versuche immer wirklich so zu, mit Gott zu reden. Ne? Oft oh, ist es wirklich nur dieses halt, ich kann nicht mehr bei Jesus kann, ich kann nicht mehr bei Jesus kann, das ist für mich wirklich so ähm, ja, das ist mein Gebet dann. Ne?
0: Wie geht eine Familie damit um, dass ihre Mutter oder mhm. die Frau so Schmerzen hat und äh, andererseits so klar sich an Gott festhält?
1: Mhm. Ja, da müsstest du die wahrscheinlich fragen, ne? Das frag dich. <lacht> ja, also, Aus deiner Sicht. Genau, es ist, also es ist ähm, für mich schon äh, schwierig, dann, ähm, das auszuhalten, dass, klar, damals zum Beispiel halt, äh, Steffen war geboren, er war dann ein Jahr alt, wo es so richtig losging, ne? ähm, dass ich den Kindern, sag mal, so, ja, nicht diese Power-Mutter sein konnte, wie, wie ich mir das gern gewünscht hätte, ne? wie ich das wollte, ne? Ich weiß nicht, ob sie es vermisst haben oder so, aber ich hätte gerne mehr was gemacht, getobt oder sonst irgendwas und so. Ne? Und ähm, andererseits, ein paar Jahre später, schon in der Krankheit, ist die Sandra geboren, aber die, das war das Tolle, das habe ich wirklich sehr positiv erlebt, ähm, wo die Sandra dann da war als Baby. Ähm, ich war einfach eingeschränkt von den Händen her, von den beiden her. Das heißt, ich saß mit ihr oft auf dem Boden und sie ist gekrabbelt oder sich bewegt und ich hatte einfach Zeit, ich war einfach da. Und ähm, das habe ich also sehr positiv erlebt. Ne? Ähm, klar, wenn die, als sie dann größer waren, halt, fehlte mir schon einfach diese Power oft für die Kinder. Ne? Und das tut mir echt leid, ne? weil ich mir das anders gewünscht hätte oft. Ne? Ähm, andererseits merke ich einfach halt, ähm, ich bin viel freier geworden auch im Erzählen, was ich mit Gott erlebe. Das war ich früher nicht. Und das erzähle ich meinen Kindern, egal wem. Das, das, da bin ich auch sehr, sehr offen. Das ist mir auch ganz wichtig, Gott ist einfach mein Mittelpunkt und das äh, kriegen meine Kinder mit, ob sie wollen oder nicht. Jetzt wie sind sie alle erwachsen und das gehört einfach dazu.
0: Wie hast du Gott kennengelernt? Also du sagst ja, ich lebe mit Gott und ich, ich mache mhm. einen Deal und es mhm. ist ja fast wie ja. Weg.
1: Ja. ja, Mein Mann sagt immer, du bist mit Gott auf du und du. Ähm, stimmt. Muss ich echt sagen, das ist für mich ist Gott wirklich ein großer souveräner Gott, der wirklich einmal mal, dem mit Ehrfurcht begegnen möchte und immer wieder. Ich stelle mir das auch mal richtig auch vor, so wie ich Gott begegne, vor seinem Thron, vor diesem großen allmächtigen Gott. Besonders intensiv habe ich das erlebt, als ich in den Bergen wandern, weil ich war allein in den Bergen wandern während meiner Reha-Zeit und da war ich allein auf den Bergen oben und da habe ich das noch wirklich diese Größe und die Souveränität Gottes kennengelernt. Es ist nicht nur der Vater, der liebende Vater, sondern der absolut große, allmächtige Gott. Andererseits ist das für mich wirklich auch ein Vater, der für mich sorgt und der wirklich, sag wir mal, der sich um jede Kleinigkeit von mir kümmert, ähm, dem meine Schmerzen wirklich auch zu schaffen machen, der wirklich auch Mitleid mit mir hat. Ähm, aber der weiß halt, wie, wie so ein Vater weiß, okay, das Kind muss da durch, damit es halt noch mehr, noch was Schönes erleben kann. Und so fühle ich das auch, ne? dass er sagt, okay, das ist schlimm jetzt für dich. Aber ich habe für dich so viel bereit. Ich habe für dich so eine große Fülle. Genau Und, und Fülle, das ist auch nochmal ein Wort, das mich begleitet durch, durch meine ganze Krankheit. Ne? Das sagt auch mein Mann immer, du wolltest ja immer die Fülle. Das stimmt. Das ist etwas, was
0: ich Gott gesagt habe. Fülle im, nicht im Verständnis von viel Geld? Und Nein, überhaupt nicht, genau. Sondern?
1: Sondern die Fülle ist, das, damals bei dem Deal war das so halt, ne? Ähm, das ist dieses, ich wollte die Fülle in ihm haben. Ich wollte die Fülle im Glauben haben. Ich wollte, ich wollte nicht einfach so ein Christ sein, der an Gottesdienst geht, der ab und zu betet, der ein bisschen halt Anbetungslieder singt oder so, sondern ich wollte wirklich halt das, was was Gott in seinem Wort verspricht. Ne? Es werden ströme lebendiges Wassers von dir fließen. Ich, äh, öff, ich gebe dir die Fülle an, an Leben. Ne? Also nicht materiell, sondern halt die Fülle an Leben. Und das wollte ich. Und das war irgendwie mein Wunsch. Und äh, jetzt im Laufe der ganzen Jahrzehnte merkt man natürlich auch, diese Fülle ist natürlich nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, ne? sondern halt... Oft ist es das so, dass vor der Fülle erstmal ein großes Tief steht. Und ähm, genau, das erlebe ich ganz oft, aber ich weiß, dass Gott mich füllt mit allem, was ich brauche. Jeden Tag neu. Und es gibt auch immer wieder Zeiten, wo es nicht so aussieht und wo ich denke, boah, das ist, ich bin absolut leer, es ist gar nichts da. Ähm, aber ich weiß, weil er es mir versprochen hat. Er hat gesagt halt, ich habe mich für ihn entschieden und für seinen Weg entschieden. Und Der sagt ja, trachte zuerst nach deinem Reich und das habe ich gemacht in dem Moment und dann werde ich dir alles geben, was du brauchst und noch mehr. Und äh, ich muss immer wieder sagen, halt die ganzen Krisen, die wir im letzten, auch als Familie in den letzten Jahren erlebt haben, stressige Zeiten, schwierige Zeiten und so, wo ich immer wieder sagen muss, boah, und trotzdem, wir sind so gesegnet und wir haben so viel erlebt mit Gott und Gott hat so viel Segen ausgeschüttet auf uns. Mehr kann man nicht.
0: Du sprachst von Gott als dem Vater. In der Bibel steht ja auch, dass Gott ein guter Vater ist und der mit seinen Kindern mitleidet Mhm. und mitempfindet. Könntest du dir vorstellen, dass Gott, als du ihm die Antwort gabst, geweint hat.
1: Ja, kann mir vorstellen, das, das wird also genauso wie ich natürlich auch. Ne? Das war schon für mich ein sehr bewegender Moment, einfach wo ich echt das ist eine Kapitulation. Okay. Ähm, ja, das, das glaube ich. Ich glaube, dass er immer wieder mit mir weint, wenn ich einfach am Ende bin, wo ich einfach nicht weiß, ja, wie ich das einfach schaffen soll, dass er das immer wieder Ja, also ich ich kenne diesen mitleidigen Gott oder mitleidigen mitleidigen Vater. Der Ausschau hält nach mir und der mit mir weint, auf jeden Fall. Mhm. Oder Jesus auch. Jesus ist für mich, das ist mein Freund, mein Bruder. Ähm, Das ist auch so, wenn ich jetzt in der Bibel lese ähm, und lese halt, wie er Mitleid hatte mit den Kranken und so. Manchmal ärgere ich mich darüber und sage, mit denen hast du Mitleid. Und was, was, ist was ist mit mir? Mit dir, ne? ganz genau. Mhm. Aber da muss ich immer wieder halt zurückruhen und sagen, oh sorry, Jesus, ich weiß, dass du genauso, ich weiß es.
0: Du zitierst ja auch einige Aussagen aus der Bibel. Mhm. Dann gehört die Bibel ja auch zu deiner, ich sag's mal, ist ein Gebrauchsgegenstand. Genau. Mhm. Du sitzt hin und öffnest mhm. die Bibel und... Mhm. Es ist nicht nur ein Buch, über das sprechen wir nachher noch, Mhm, (lacht) Äh, sondern Mhm. es ist mehr. Was ist die Bibel denn für dich?
1: Also die die Bibel ist das Wort Gottes. Auf jeden Fall, durch die Bibel spricht Gott zu mir. Er spricht Mhm. auch anders natürlich. Aber in der Bibel, ich kann das immer wieder nachlesen, wenn ich Zweifel habe oder Probleme habe oder so. Ich höre ihn nicht oder ich fühle ihn nicht. Das ist ja so, Gefühle sind ja nicht nicht immer richtig, ne? Man kann ja mal teilweise fühle ich mich sehr weit von Gott entfernt, ne? Und da muss ich einfach drin lesen. Muss es, das ist wie, ja, wie so, ein, so ein Brief von Gott einfach, ne? Ich muss da mal wieder nachlesen und bestimmte Passagen mir werde durchlesen und mir sagen, das steht geschrieben, das hat er gesagt. Ich nehme es ernst. Ne? Und dann ist das finde ich auch eine Richtschnur und in vielen Situationen einfach halt, wo ich sage halt, okay. Ich, ich finde es faszinierend halt, dass die Bibel wirklich für, ich, ich würde schon sagen, es ist fast für alle Situationen des Lebens, ähm, dass da ähm, etwas drinsteht, du, wo du halt äh, eine Hilfe bekommen kannst. Ne? Mhm. So, halt, wie, wie kannst du handeln und so. Ne? Ähm, und daher ist die Bibel für mich etwas, was ich ja, eigentlich jeden Tag brauche. Ich brauche es. Es ist nicht nur so einfach, halt okay, es macht Spaß oder so. Oder ich lerne da was draus. Es ist für mich auch weniger Lernen, sondern einfach wirklich halt wie Kommunikation mit meinem Mann, wie das Zusammensein mit meinem Mann. Genauso wichtig ist mir, oder sogar noch wichtiger, ne, ist es natürlich meine Beziehung zu Gott und das Lesen in seinem Wort, weil dadurch spricht er zu mir.
0: Bereitest du dich darauf vor, auf so eine Begegnung? Oder setzt du dich einfach hin und machst, liest die Bibel? Ja. Das
1: ist unterschiedlich, genau. Manchmal lese ich gar nicht. Einfach weil ich sagen, einfach oh Gott, ich habe gar keine Moment, ich einfach gar keine Lust dazu halt und nee. möchte einfach nur, ja, hören, was du mir so im Inneren auch sagst. Das, so. weil steht ja auch geschrieben halt, ich wohne in dir. Dann, wenn du in mir wohnst, dann möchte ich gerne, dass, dass wir uns jetzt Hallo. halt begegnen, ne? ja. genau. Aber es ist schon so, dass die Bibel für mich jeden Tag auf jeden Fall äh, dazugehört, genauso wie mein Gespräch mit meinem Mann auch. Ähm, Genauso ist mir auch die Bibel. Genauso vertraut und auch genauso wichtig.
0: Ist Gott dir schon in solchen dunklen Momenten begegnet, als ob ein Licht in die Dunkelheit kommt?
1: Also ich habe das ganz so richtig halt ganz plastisch deutlich erlebt, dafür also wie Gott die Finsternis vertreibt, so ne, wo nach, nach wirklich nach einer Nacht voller, voller Schmerzen und Ängste und wirklich auch Zweifel und 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 so weiter, dass das Morgengrauen kommt und ich wirklich das Gefühl hatte, dass Gott sagt mir so und jetzt wird's Licht. Und wirklich so die, ich setze mich dann dann morgens früh, setze ich mich ganz früh morgens hin, so vor mein Fenster. Also ich habe einen ganz ganz besonderen Platz halt, wo ich jeden Morgen sitze. Und ja, wo die dunklen Wolken verziehen und da kommt kommt das Licht und wo Gott mir sagt, ich bin da. Und ähm, ja, das ist ist schon wirklich, das ist eine ganz besondere Begegnung. Es ist einfach, glaube ich auch nicht, dass es eingebildet ist oder so, sondern wirklich, es ist eine, ganz deutliche Begegnung, wo ich zur Ruhe finde, trotz Schmerzen einfach Frieden habe und ja, er ist da.
0: Hast du Angst vor der Zukunft?
1: Ich habe schon manchmal Angst, ähm, weil meine Knochen sehr halt porös sind und klar durch die ganzen Knochenbrüche, also ich hatte so viele Rippenbrüche auch und so, habe ich da schon Angst, Ähm, was passiert, wenn ich wirklich mal äh, einen heftigsten Bruch bekomme oder so, wie geht es dann weiter aber da, da kehre ich immer wieder zurück zu so der Zusage von Gott, dass er da ist und dass er mich durchträgt.
0: Es gibt ja außer Rippenknochen auch noch andere. Mhm. Und vermutlich sind nicht nur die Rippenknochen porös, mhm. sondern mhm. alle.
1: Genau. Mhm. Also eigentlich meine, meine ganzen Gelenke sind alle, äh, also, also Arthrose, das heißt, halt, die sind alle halt verändert auch. Und also mal jetzt, sogar vor fünf Jahren sagte mein Orthopäde, halt, ich müsste meine Kniegelenke halt ähm, austauschen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich laufe. Das Einzige, was ich nicht kann, was ich gerne hätte, wäre äh, Schlittschuhlaufen. Ich habe früher sehr viel Eiskunstlaufen gemacht. Äh, das kann ich nicht, aber dann darauf kann ich verzichten. Nicht mehr. Das ist okay.
0: Und wenn du Berichte hörst von Wunderheilungen, denkst ja. du dann auch manchmal, und ich.
1: Also, es gibt Situationen, klar, dann, wenn es mir schlecht geht, dann ne, bin ich anfällig natürlich für sowas. Mm. Ne? Ähm, dann ist es schon so, halt, ne, dass ich sage: Boah, das ist echt gemein. Andererseits, ähm, ich kann, also, es hört sich total paradox an, aber ich, ich könnte nicht sagen, ähm, dass ich gesund sein möchte. Das hört sich blöd an, ne? weil ich ähm, durch meinen meinen schwachen Körper, sagen wir so, ne? mit, mit Gott so viele, Sachen, so viele Dinge erlebe, ne? mein Leben so durch, durch Gott bereichert ist.
0: Also dieses Suchen nach materiellen mhm. Bereichern oder nach Geschenken, das ist ja nur ein Teil. Genau. Aber wenn der Papa genau. da ist.
1: Ganz genau, das ist seine Nähe einfach, seine Nähe. Ja. Und aber er beschenkt mich auch natürlich auch mit tollen Erlebnissen, wie zum Beispiel auf dem Bergwandern. Ne? Mhm. Das ist für, für jemanden halt, der, das, der gesund ist, ist das vielleicht eine Kleinigkeit. Aber ich erlebe das normal viel intensiver. Oder wenn wir jetzt müssen wir ja ein paar mal durch, durch Irland gewandert, es ist für mich ein absolut so ein großes Ereignis, ein Wunder, ähm, den ganzen Tag zu gehen. Und ich denke mir, wow, die Be- Füße bewegen sich, meine Knie bewegen sich, es funktioniert. Ich komme auf den Berg hoch oder ich schaffe das halt bis zur nächsten Unterkunft zu wandern. Und, und da lebe ich einfach Gott so intensiv, wo er mir sagt, Herr mal guck mal. Er legt mir die Welt zu Füßen. Ja. Und sehe die sehe ich vielleicht intensiver, als jemand gesund ist. Und da denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt super gesund wäre, dass ich viele Dinge gar nicht so sehen würde. Oder teilweise, wenn es wirklich mir ganz schlecht geht oder so, da sitze ich ja teilweise den ganzen Tag. Also es gibt ja teilweise Tage, als ich um, versuche dann abend vormittags zu arbeiten, ab Nachmittag geht dann oft nichts mehr. Dann sitze ich auf dem Sofa und ja, schaue nach draußen.
0: Ganz herzlichen Dank, Rita. Für die Einblicke <lacht> in deine Beziehung mit Gott. Meine vier Schlussfragen. Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, die Bibel, das ist für mich das absolut allerwichtigste Buch. Aber ich lese sonst auch wahnsinnig viel und gerne. Ja, ne? Und eben, ich habe ähm, vor einiger Zeit, als ich im Allgäu war, den, ähm, die, die Krimiserie von dem Kluftinger. Ich weiß nicht, ob jemand den Kluftinger kennt. Äh, das sind so, weiß nicht, sieben oder acht äh, Bücher. Und die liebe ich.
0: Zum Beispiel das? Genau,
1: Klüpfel und Koburg. Genau. Obwohl den Funkenmord, der, äh das Neu- neuer-, neuer Fall, nein. Ja, guck, mal. Oh.
0: guck mal, 2020. Wow. Du das musst gleich bestellen, ja, ja? Genau. 29. September. Da also <lacht> okay, muss ich noch warten. Ja. Genau,
1: die liebe ich, die Bücher. Gut, mhm.
0: zweite Frage. Zu was kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ich kann überhaupt sehr leicht wieder Nein sagen. Das habe ich für Eine lange Zeit habe ich das nicht gemacht. Weil ich, also mein, mein Leitspruch war früher immer, ja. ich schaffe das schon. Ich kriege das hin, egal was. Da könnte die Welt hier untergehen. Ich sagte mal, ich kriege das hin, ich mache das. Und das mache ich nicht mehr. Ich sage oft nein, weil ich einfach halt meine Grenzen kenne und ich möchte nicht mehr an die Grenze gehen.
0: Ruhst du in dir selbst?
1: Nicht immer. Leider nicht.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Also auf jeden Fall die Zeit morgens früh. Also, wir stehen, also mein Mann steht ein bisschen früher auf. Ich stehe meistens so gegen sieben, halb sieben, sieben, je nachdem, auf. Und ähm, dann habe ich zwei Stunden, wo ich nichts tue. Also ich habe dann nicht frühstücke, aber das geht meistens relativ schnell, Kaffee. Und dann setze ich mich vor mein Fenster. Und das ist meistens so circa bis halb neun, neun. Das ist das die Zeit, wo ich an kein Telefon gehe und versuche wirklich nur zu ruhen und für Gott da zu sein. Das ist eigentlich meine beste Zeit. Was passiert da? Ich ruhe.
0: Ja, okay. Ich ruhe. Nee, nicht. Ja, ja. Aber für Gott da zu sein und ruhen, das heißt, ähm, gibt irgendwie, machst du Räucherstäbchen, Kerze, irgendwas? Ach so, oder?
1: das meinst du. Nee, also es ist wirklich so, dass ich einfach nur ruhe, erstmal wirklich nach draußen schaue. Versuche halt, ähm, ja, Gott zu begegnen. Es klappt nicht immer natürlich, weil das einfach auch viele Dinge halt dann durch den Kopf rauschen und so. Versuche mit ihm zu reden oder in der Bibel zu lesen, aber manchmal auch gar nichts. Einfach nur sitzen und ja, darauf warten, dass, ja, dass Gott vielleicht zu mir spricht. Oder ich Manchmal ich stelle mir das manchmal auch so vor: er sitzt neben mir und wir schweigen beide, gucken raus. Mir nicht. In den Nebel. Ja, wir haben meistens eine gute Aussicht von unserem Fenster aus.
0: <lacht> Letzte Frage, genau. Plakatfrage. Was kommt drauf, Rita?
1: Genau, das, was ich nächtelang oft bete, halt, ich kann nicht, Jesus kann.
0: Hinterlasst Rita doch einen dicken, fetten Daumen. Ich hoffe, es ging euch beim Gespräch genauso wie mir. Ich war so berührt, wie sie mit ihrem Leid umgeht und welche, welche positive Ausstrahlung diese Frau hat. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch. Info at super TV. Bis dahin. Nächste Woche kommt der nächste Film. Bleibt Superform und macht's gut. Tschüss.